0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til episode 71 derude. Ja, yeah, velkommen til jer der sidder og lytter med. Og i dag, der har vi gang i et klassiske lytterberetningsafsnit, som vi ved, at I derude elsker, og vi elsker også at læse alle de her uhyggelige, skræmmende, creepy beretninger for jer.
1: Ja, altså jeg bliver simpelthen stadig gang på gang imponeret over, hvad I har oplevet derude, og hvad I bare sådan ja, fortæller på en måde, som om, at det bare var en fødselsdag, jeg havde været til. <laughs> Det er faktisk <laughs> rigtigt. Det er tit, jeg ender i mailindbakken og skal finde de beretninger
0: til dagens afsnit. Og på en eller anden måde, så er det altid sen aften, jeg kigger, og jeg ligner, der er ikke nogen andre op og sådan noget, og så dykker man ned i de der, og så tænker jeg bare, åh nej. Hvad har det mig ud i? Hvorfor sidder jeg med det her kl. 11 om aftenen og forbereder, når jeg kunne gøre det, mens at det var lyst? Fordi så ville det hele være meget nemmere, men sådan skal det åbenbart bare være.
1: Ja, altså jeg gør nøjagtigt det samme, og jeg ved det heller ikke hvorfor, fordi jeg laver faktisk ikke det helt store om dagen i øjeblikket, men det ender også altid med at blive om aftenen for mig. Det er måske sådan en klassisk
0: sidste øjebliksforberedelse ting, som mange af os har. Ja, det er da nok også lidt. Ja,
1: men jeg kender det godt.
0: <laughs> men inden vi går i gang, så skal de høre, om der er sket noget hyggeligt hjemme hos dig siden sidst.
1: Det er der ikke rigtigt. Øhm, det er også ligesom om, at alle de der lyde, jeg kunne høre før i tiden, som ikke passede ind, øh, de er også forsvundet. Og der, der, der er ikke sket rigtig noget spændende her. Det, er sådan, det mest uhyggelige, jeg har oplevet, det er, at jeg er kommet til lidt at læse folks kommentarer på øh, facebook øh, øh, altså sådan. <laughs> det er så også uhyggeligt. <laughs> ja, det er det virkelig. Jeg, er sådan, jeg bliver virkelig, wow, tænk at folk kan tale så grimt til hinanden.
0: Ja, det er faktisk ret skræmmende. Man kan faktisk blive ret så deprimeret, når man ender derinde, og lige pludselig er der gået en halv time, og man var måske glad og fuld af håb før, så lige pludselig er man bare sådan helt opgivende, efter at have læst de her lede, modbydelige kommentarer til hinanden.
1: Ja, det er helt utroligt. Så øh, ja, det var bare endnu en reminder til mig om, at det skal jeg simpelthen lade være med. Mm, jeg kender det godt. Ingen... Jeg, hvad med dig?
0: Er der sket noget? Øh, øh, ikke på det overnaturlige plan, og jeg har heller ikke hørt nogen, der har nævnt øh, i vores sidste afsnit, hvor vi havde Christina med, at der har været nogen hej, eller noget andet, som vi havde sidst nej, så det var faktisk sådan helt rart, at det var sådan, Nå, det var bare en helt normal uge, uden at jeg skulle skræmmes ja, <laughs> men øh, der er sket noget skræmmende på et andet plan øh, i går, altså nu optager vi her i dag onsdag og i går tirsdag, der kom der en nyhed frem om, at en, som jeg har fulgt på Instagram i rigtig mange år, og som jeg også har mødt personligt, og har interviewet til min blog, som har kraft, øh, rigtig, altså uheldvredelig kraft, ikke har haft kraft
1: i alle de år. At det har været opdaget. Det ved ikke, du har set eller læst artiklen. Jo, jo, jeg så det faktisk godt, fordi du postede om det på din Instagram, og så fandt jeg tilfældigvis lige en artikel, og læste om det også, ja.
0: Ja, og øh, ja, det påvirker mig helt enormt meget. Og jeg er jo endda bare sådan en bekendt Instagram-bekendt, ikke? Øh, og jeg, altså, det var virkelig, altså, jeg var virkelig i chok over, at det her, det havde stået på så mange år. Og alle troede det. Og så viste sig, at hun højst sandsynligt var psykisk syg og øh, havde opdaget det hele. Og vi kan jo kun gisne om hvorfor man gør det, hvis mm. det er en psykisk sygdom. Det kan, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Men det, det var bare det der chok. Altså det har jeg alligevel aldrig prøvet Jeg kunne intet udrettet i går, hver gang jeg prøvede at arbejde så sad jeg og tænkte på det og fandt artikler og prøvede sådan at tænke var der nogle tegn, du ved sådan nogle, altså man prøver hele tiden at rationalisere det og ja, yeah. jeg har ikke ord på ja. hvor, 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 ja, hvor trist og ubeskriveligt det er, og det var en meget meget syret oplevelse at være vidne til at det skete, og så var det bare ingenting altså, mm. tror, selvfølgelig havde hun så stadig en anden sygdom, men alt det der bygget op og så fik jeg bare så ondt af hendes familie som også har troet det
1: Ja, yeah, yeah. jeg kan virkelig godt forstå det. Og jeg synes også, at altså alle dem, der ikke kender til sagen, skal gå ind og læse din post om det på Instagram. For jeg synes nemlig også, at du, du så på det på den helt rigtige måde, at uanset hvad, så er det stadig lige så trækket, som det var før. Fordi mm. at hun tydeligvis er meget, meget syg. Yeah. Så er det bare psykisk i stedet for kraft. Men det, det er også virkelig tragisk.
0: Og på sin vis er det jo måske et eller andet sted var også lidt, okay, hvis hun havde delt ud på den her måde og det var den psykiske sygdom, der var udgangspunktet, eller hun havde, havde hun så haft den samme omsorg og tilslutning? Giver det mening? Ja, det gør det. Det er jeg heller ikke sikker på, at hun ville have haft. Nej. Nej, og det er derfor, man opdikter hele det her. så altså ikke, at jeg siger, at det er en undskyldning, men man kan jo ikke forstå det så udefra. Det er jo kun hende, det er jo, det er jo ligesom hende, der er syg. Som, så det er jo ikke, fordi det skal være en undskyldning for noget med omvendt, så hvis man er psykisk syg, så... Altså, jeg ved jo ikke, om hun nærmest troet på det selv, og ville til så meget ind, at hun troede på at hun selv troede var syg det, og det, kommer, det skal jeg jo heller ikke øh, prøve at forstå, og det er heller ikke mit sted at skulle vide noget som helst. Men man, jeg tror bare, at der var rigtig, rigtig mange mennesker i går, der var sådan, wow. Ja, øh, yeah. Så, øh, yeah. og det er jo et helt fænomen, det her munchausen by internet, i stedet for by proxy, hvor man bruger internettet, og, og sk- nærmest, ikke at hun skader sig selv, men i hvert fald opdikter sig selv for ligesom at skabe hele den her person og de her ting. Det er i hvert fald meget sørligt ja, ja. og måske sætter det mere fokus på psykiske sygdomme fremadrettet. Det vil jo nok øh, ikke være en dårlig ting, for det har man faktisk ikke
1: super meget af i Danmark på det plan. Nej, øh, ikke nok i hvert fald. Der er sådan lidt bare, der er begyndt at blomstre op i nogle Instagram-accounts, og lidt i nogle podcasts, men, men ja, det, jeg kunne virkelig også godt tænke mig, at der kom meget mere fokus på det.
0: Ja, fordi det normale sådan, ting, som jeg får, som mig rigtig mange psykisk syge for at vide, det er tage dig sammen, eller du kan jo bare levere, eller et eller andet. Øh, og ja. så, sådan er det jo ikke, hvis man er syg. Altså ligesom man kan være syg med andre ting. Øh, ja. Så øh, jeg var helt ved siden af mig selv, og jeg, måske er det også i dag. Så hvis jeg laver et eller andet <laughs> fejl, eller et eller andet, så var det, bare, det rigtig meget sted væk. Men øh, ellers er der ikke sket noget på det overnaturlige plan, så det er jo fint. Det er altid noget, ja. ja. Det er noget også rigeligt for hele ja. den her uge. Ja. ja, det kan jeg slet ikke lige kappe i mit hoved. Men øhm, inden vi skal til dagens lytterberetninger, så har vi også lige en kort sponsorpause og reklame for Nextory. Fordi vi er jo begge to meget glade for det, og den her evig store boghylde, vi har adgang til, som bunder af spændende og hyggelige og livsbekræftende bogoplevelser. Og til de der ikke ved det, så er Nextory en kæmpe stor streamingtjeneste for bøger, og super anvendelig, hver du nyder at læse dem selv, eller bare gerne vil høre lydbøger. Og som helt nyt medlem af Nextory får du ubegrænset adgang til flere 100.000 bøger, direkte fra din telefon og tablet. Og vi to har jo som altid en god rabatkode klar, så du selv kan teste af gratis i hele 45 dage. Og en af de måder, du kan støtte os på, det er at være de tilbud og rabatfoder, vi skaffer til dig. Så hvis du gerne vil prøve Nextory gratis i 45 dage, så skal du blot følge linket nextory.dk slash med og Nextory staves n-e-x-t-o-r-y og via linket så indtaster du blot koden gåsyd med og så har du straks adgang til de her 100.000 vis af bøger og tilbud gælder for nye medlemmer. og øhm, Vi har jo begge to fundet et par uhyggelige og boganbefalinger igen og hvad glæder du dig til at læse eller lytte til Nana den her gang?
1: Jamen, øh, jeg har haft gang i rigtig mange hjemmeprojekter her i det sidste stykke tid, og så har jeg bare gået og lyttet til lydbøger, så jeg har faktisk allerede nærmest øh, lyttet til alle dem, som øh, jeg anbefalede i sidste afsnit. Og øh, den her gang, der tænker jeg, nu vil jeg gerne anbefale nogle kæmpe klassikere, øh, fordi at øh, tit og ofte, så synes jeg, at folk fortæller, at de har set filmene, men de har ikke læst bøgerne. Og... Øh, To af dem, det er Stephen King-bøger, og det drejer sig om et og øh, Dyrkirkegården. Og øh, Dyrkirkegården var nok en af de bøger, der gjorde allermest indtryk på mig, som jeg læste, da jeg var lille, og sikkert også alt for lille til at læse den slags historie. Og et øh, den er bare så fantastisk godt skrevet, øh, måske lige med undtagelse af slutningen, fordi at Stephen King har du jo lidt med at komme over til sidst i sine bøger. Øhm, men jeg synes, at hvis ikke man nogensinde har læst de to, så skal man gøre sig selv den tjeneste, og enten læse dem som en e-bog, eller, eller gøre som mig, gå og have et projekt og så lytte til det som lydbog. Og øh, så har jeg en mere, og det er en anden kæmpe horrorforfatter, horror og sci-fi forfatter, fordi han skriver også rigtig meget om science fiction, og øhm, han har skrevet en bog, som, øh, som også virkelig, virkelig skræmmer mig. Det er, jeg var lille, og filmen skræmte også fuldstændig livet af mig. Den hedder Eksperimentet. Øh, men den bog, jeg vil anbefale i dag, den hedder Rædselens Hus, og den handler om en dame, som vågner op på et hospital, hvor at hun har mistet hukommelsen, og sammen med en læge skal prøve at finde den tilbage. Og øh, der, der øh, går det så op for hende, at hun faktisk har, øh, har været vidne til ret, mange bestialske lig, så den lyder virkelig også mega ulækker. Er ja, det gør den godt nok. Ja.
0: Og det er sjovt, du siger det med Stephen King, fordi jeg har jo altså set filmen, jeg har jo egentlig aldrig uh, læst bøgerne, så jeg nu er jeg meget nysgerrig på, kan de næsten overgå filmene? Altså, er de, er de mere uhyggelige,
1: eller er det en helt anden oplevelse? Jeg synes, uh, jeg ved ikke, om jeg synes, de er mere uhyggelige, det er de nok. Øhm, fordi han netop er virkelig, virkelig god til at øh, også skrive på en måde, sådan, så man virkelig livligt forestiller sig det hele og kan se det visuelt i sin fantasi ikke? Ja. Øhm, jeg, har, jeg har læst utrolig mange af hans bøger også Den Grønne Mil øhm, der synes jeg faktisk, at, at filmen var lige så god som bogen mm. øhm, men ja for det meste, så synes jeg, at, at, at bøgerne, de giver en eller anden ekstra dimension i forhold til filmene ja, det har du ret i jeg har også
0: et, fundet et par nybøger, som jeg glæder mig til at lytte til. Og jeg faldt over en, der hedder Urolige Sjæle af Håkon Åsselund og Lena Olmark, som er sådan en skræmmende thriller om et voksne margit. Og det er fiktion, men det kan altså også noget. Ja. Og den handler om Johan, som vender modstræbende tilbage til sin hjemby Nordpå. Og det er sådan for første gang siden hans tidlige teenageår, han er tilbage. Og han kommer tilbage, fordi der er et forladt hospital, der skal ombygges til et hotel. Det er en meget klassisk øh, fortælling. Ja. Og han skal så stå for at lede det her arbejde. Og det er midt om vinteren, og mørket kommer krymende tidligt på dagen. Og så begynder hans minder fra bardommen også at komme op igen. Og ud over den her stramme tidsplan så bliver han konfronteret med konflikter i det nedslidte arbejdshold, som bor på de gamle hospitalsgange i den bygning, som de renoverer. Og de kæmper selvfølgelig for at blive færdige i tiden, øh, men det bliver mere og mere indlysende, at nogen eller noget modarbejder den, Så der sker en pokkers masse mærkelige ting i bygningen, og så indtræffer der et dødsfald, og angsten spreder sig blandt dem, og de skal ligesom finde ud af, om det er sabotage, eller der faktisk er noget overnaturligt eller galt med det her sted. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at lytte mm. til. Og yeah. så har jeg bogmærket Sygeplejersken. Er Christian Korfixen, som er den her bog om Danmarks historiens mest øh, inerkendte eh øh, hvor, at, øh, hvis du husker den, ved sygeplejersken, som øh, slog en masse patienterne ihjel.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Ja, og så øh, har jeg bogmærket Lyset mellem os af Laura Lynn Jackson, som handler om at forene sit normale liv, når man samtidig er et medium og har kontakt med den anden side. Og vi linker også til det her særlige Nextory-tilbud ind i Facebookgruppen sammen i beskrivelsesteksten til det her afsnit, så du nemt og hurtigt kan komme i gang med at læse og lytte, og så kan du fylde dit forår med mange timers underholdning. Ja, god fornøjelse. Skal vi til lytteopretningerne? Ja, det skal vi. Vil du starte? Yes, og jeg har en med her fra Mathias. Kære godshedsværter, lyttere og alt derimellem. Mit navn er Mathias, og jeg er ret overvist om, at der findes mere mellem himmel og jord. Jeg har en personlig oplevelse, som er svær at forklare, men jeg vil gøre mit bedste. Og den kalder han skyggepersonen. Lige siden jeg har været en lille knægt, har det overnaturligt altid fascineret mig. Min mor hun er klaviant, og har siden jeg var lille altid fortalt mig om universets energier, skydsingle, klare følelse og ens personlige sjette sans. Jeg bliver kaldt for et stjernebarn af min mors gode veninde. Og det har fulgt mig til mit voksenliv. Ikke fordi jeg selv arbejder med Klaue men fordi jeg ved, at jeg har nogle redskaber, som følger mig igennem livet. Når jeg går herhjemme og enten gør rent eller på vej på arbejde, så er der altid den her skygge person eller ting i min øjenkrog, som bare er der. Det er en person, måske et væsen. Det er svært at beskrive, Det er jeg aldrig når at få øjenkontakt med ham, hende eller den. I en periode var det et dyr. Et stort, sort, kattelignende dyr, som altid var bag ved mig. Men det kattelignende dyr kom først ind i billedet, efter jeg anskaffede mig en tupilak, som jeg desværre tabte, og hvor den gik i stykker. Skyggepersonen kommer frem, når jeg går min egen verden, eller når jeg sidder og slaver af. Den gør ikke noget, den giver sig bare til kenden, så jeg ved, at jeg holdt øje med. Måske passer den bare på mig. Men her den anden morgen, der gik jeg forbi mit walk-in-skab, og der hørte jeg en tydelig knurre Jeg stoppede faktisk op og stivnede hele kroppen og viskede stille. Det er helt okay, at du er her, men det er min lejlighed, og jeg bestemmer. Og da jeg passerede vi i køkken, så så jeg skyggepersonen stå og lurer. Det, som gør mig fortvivlet, det er, hvorfor skulle personen, eller dyret knorrer af mig, og har jeg sluppet noget løs, da jeg tabte min tubilak. Hilsner fra Mathias. Og jeg måtte altså lige google det her tubilak, øh, ja. da jeg læste den op, for jeg forestillede mig sådan en halskæde, eller, og øh, du kan også lige, hvis du har lyst til at google det, fordi jeg googlede det, og jeg, jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er det er sådan en lille, nu ved jeg ikke, jeg bruger det rigtige ord, sådan en man sådan en lille figur. Ja, som ligner, altså, som ligner lidt sådan lidt en demo så den skammer mig faktisk lidt, da jeg googlede det.
1: <laughs> men altså jeg, Ja, det kan det i hvert fald godt. Det er sådan et øh, sådan grønlandsk... Øh, ja. Ja, ja, talisman er vel det rigtige ord, er ja.
0: Og, og den, den skal jo beskytte øh, ejermanden mod noget ondt, så det giver jo god mening. Ja, bare lige der er sådan så tænker jeg, wow. Øh, det, ja, jeg har ikke så meget viden om det, men det er selvfølgelig uheldigt, hvis den skal passe på ham, at han så taber, når den går i, i stykker. Øh, om det har en relation til alt det, der sker, det, det ved jeg ikke. Men det er der tydeligvis nogen, der vil give sig til kende.
1: Ja, det, det var lidt sjovt, fordi vi har jo nogen med, der lytter med fra Grønland. At, om, Hvis de vidste, at de måske kunne, uh, kunne skrive og komme med en forklaring, om der, om der var en sammenhæng der. Ja,
0: og han nævner jo også selv, at han sådan, måske det er bare nogen, der vil lige holde øje og passe på mig selv. Og den tanke vil jeg også helst gerne tro på, at, at det er nogen, fordi han, han er født med de her evner, og hans mor øh, øh, dyrker det, og i, veninderne og alt muligt, at det ligesom er bare fordi, han har den her kontakt til den anden side, at han bemærker den. Vi andre
1: har den måske også, vi ligger bare ikke mærke til det på samme måde. Nej, det er rigtigt nok, men jeg, jeg fik også en tanke om, om det måske kunne være sådan en spirit animal ja. nu, hvor han ligesom forklarede, at det kunne være et dyr. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, at det giver sig til kende på forskellige måder, og nogle gange så er det sådan
0: i menneskeformer, andre gange er det i dyreformer, og den her lyd der forstår jeg godt, at man lige tænker, ah, nu, nu går du lige over grænsen.
1: Ja.
0: Ja. Så... Øh... Det
1: er det interessant også, at det er sådan en shape-shifter ting
0: Ja. Jamen, jeg, jeg synes også, at det var meget interessant, så hvis der er nogen derude, der har deres take på, hvad det kan være, eller har... Vi har jo flere lytter, som har haft de her skyggepersoner, om det er også nogen, der har taget forskellige form, øh, forskellige tidspunkter i livet. Så skriv endelig, øh, så vi kan fordelt øh, nogle flere af de her. For jeg kan ikke give dig 100% svar på det, Mathias. Øh, det tænker jeg heller ikke, vi skal. Men øh, jeg kan godt forstå, at du er, er lidt forvirret over, hvad det er. Og om, om hvad det vil. Helt sikkert. Måske også få en, nu han har kontakt til den side, ikke? Og hans mor klager Jan, få hende til at kigge på
1: det. Jeg er klar til en til, hvis du har en. Fedt, det har jeg. Jeg har en her fra Hanne, som skriver, Hej gå Jeg kommer fra en familie på min mors familien. Alle i familien har en udpræget sjette sans tror på skæben, så her er lidt forskellige ting. Jeg havde boet i udlandet en hel del år, og ikke haft kontakt til min mormor. Da jeg flyttede til Dan- tilbage til Danmark, besluttede jeg mig en tidlig morgen for at gå ud på Grøntorvet, hvor hun i en alder af 90 år stadig havde en lille blomstersted, for at overraske hende med mit besøg. Hun vidste nemlig ikke, at jeg var vendt tilbage til Danmark. Hun stod ikke i stedet, da jeg kom, men nabosaljeren fortalte, at hun var op for at købe sig en kop kakao i caféen. Så jeg gik op efter hende. Halvvejs derop, ser jeg, at hende kom gående imod mig, og hun kiggede op bærende på to kopper kakao og to ostemad og sagde, «Jeg vidste, du kom!» Min mormor tog i skoven hver dag og plukkede forskelligt til sin stede. Hun fortalte altid om den her specielle lille fugl, fugl, som hver dag fulgte hende i skoven, og som kvider på en helt speciel måde. En af de ture måtte hun dog hjem tage hjem før tid, fordi hun pludselig ikke kunne høre fuglen kvider, og derfor havde hun fået en anelse om, at noget var gået galt. Den formiddag blev hendes ene søn slået ihjel. Min mor var blomsterhandler og havde et par som stamkunder gennem en hel del år. Haret forærede en dag min mor en af de smukkeste blomster, hun solgte i sin butik, og den kom så med hjem og stod i privaten, hvor hun passede og plejede den gennem flere år. Pludselig et år begyndte planten at søge en hand at dø. Det år fik manden i parret kraft og døde, og min mor troede meget bestemt på, at det var derfor planten visnede. 15 år efter jeg var gået ud af folkeskolen, mødte jeg en af mine gamle klassekammerater. Og jeg fik med det samme en følelse af, at der var noget galt. Jeg spurgte som det første, hvordan hendes far havde det. Ikke fordi jeg havde en speciel relation til ham, men han var bare pludselig i mine tanker. Og hun fortalte mig så, at han lige var død. En vinteraften skulle jeg hjem fra min veninde og tog motorvejen hjem. Det havde snedet, at der var risiko for klatteveje. Da jeg kommer kørende i et sving på motorvejen, står der pludselig en mand mellem de to vejbaner og gør ligesom tegn til mig om, at jeg skal sætte farten ned og peger på vejbanen. Jeg kører forbi ham og kigger efter ham i bagspejlet, og han er væk. På trods af, at han ikke kan gemme sig nogen steder. Jeg tænker, at han måske var min skytsengel. Jeg flyttede ind i en lejlighed i en fem år gammel ejendom med min datter. Min datters værelse var altid isnende koldt, og hun kunne aldrig lide at sig derinde. Døren til værelset glædede altid i på mærkelige tidspunkter, og en dag, da jeg havde en gæst til middag, begyndte et vinglas at rykke sig ca. 20 cm til højre over bordet. Tænk blev ofte væk og dukkede op igen de mærkeligste steder. I mit forrige hjem havde vi boet i et hus med to etager. Om natten kunne jeg ligge i min seng og se lige ud på trappen til første salen, og mange nætter vågnede jeg præcis klokken 2 ved, at en lystråle blev kastet ned gennem trappen, selvom der ikke var et vindue op for oven ved trappen. Jeg får tit varsler om ting, der sker, og heldigvis er der også praktiske ting, som for eksempel, at rundt om den næste bakke, der står politiets fotovogn. Jeg vælger at tro, at det er min mor og mormor, der følger mig og hjælper mig på vej igennem livet. Tak for en masse hyggelige og uhyggelige afsnit. Hilsen Hanne.
0: Var er det interessant med det med planterne og blomsterne, der fortæller det. Det har jeg også med en af mine lytopretninger i dag.
1: Nå gud, ej, var sjovt. Ja, jeg mm. tænkte nemlig også, at det var ret sjovt. Det var egentlig også meget på grund af lige den historie, jeg valgte den. Fordi det har jeg hørt ret tit før. Det der med, at, at planter, der kommer fra en bestemt person, de øh, ja, retter sig lidt efter ja. det persons helbred. De giver jo
0: også mening med naturen og det hele. Øh, at det, det kan vise sig derigennem, Ja. og, og, vi, og vil at hun også har det her den her gave med at kunne forudse ting og øhm, nogle gange nogle hårde ting og nogle gange også nogle nyttige ting som <laughs> fotovogn ja det er virkelig smart og jeg beder også mærke i den her mand som stod på vejen og ligesom sådan så sæt lige farten ned øh, og så var han der slet ikke det minder mig lidt om den vi havde sidste gang med pigen i vejkatten. altså det der med at møde ja. øh, under når man er i sin bil, og så ser den på vejen. Enten ja. gående bare, eller faktisk... Ja, vi har haft en del på gennem tiden, hvor det har været en bil, og, og der er så, de er kørt forbi nogen, som så var væk bagefter. Ja, det er rigtigt. der har vi. Ja. Så øh, meget interessant. Meget spændende, ja. de planter blomster der. der. Der må være noget om snakken. Det tænker jeg også, der må... Ja. Og hvis du, der lytter med, har har også en eller anden beretning om en plante eller blomst eller et eller andet, der har været relateret til noget uforklarligt, Så skriv ind i til os, så vi kan høre mere om det. Ja. Er du klar til den tredje lytteberetning? Det kan du tro. Og det er fra Henriette. Hej godset. Jeg har først fundet jer for nyligt og ser frem til at følge og høre flere afsnit. Jeg har oplevet ting igennem en del år, og nogle af dem vil jeg gerne dele, og jeg håber ikke, det bliver for langt en mail. Og de kan ikke blive for langt, så man skal altid bare skrive. Absolut. Historie nummer et. Jeg har ikke været særlig gammel, da jeg oplevede noget for første gang. Jeg løb rundt i haven en sommeraften og legede med et tæppe over hovedet. I det min mor kalder på mig, som sidder på terrassen, tager jeg tæppet væk. Og til min store overraskelse, så står der en hvid mand i hjørnet af haven. Han smiler og vinker til mig. Jeg løber til gengæld skriner over til min mor og fortæller, hvad jeg har set men hun troede ikke på det og grinede lidt af det. Da jeg er blevet lidt ældre, kommer jeg en dag tidlig hjem fra skole. Jeg sidder inde på mit værelse, og jeg kan høre nogen gå ud fra gangen. Jeg vælger at gemme mig under sengen, indtil min mor kom hjem. Og hun har efterfølgende fortalt mig, at den mand, der boede i huset før den, gik bort i huset. Historie nummer to. Jeg var lige startet i lære som bygningsmaler, så jeg kom tit i forskellige huse. Jeg kom så ud til den her gamle bondegård, som skulle i stand sættes. Vi er en del håndværkere i huset, og jeg står i det gamle madkammer, som ligger lige op til køkkenet. Jeg går ned ad min stige og kigger ud i køkkenet, og der står en pige. Jeg kan huske, hun havde en, hvad der ligner en slags hvid natkjole med blonder på. Hun kigger ud mod gårdspladsen, og jeg ryster på hovedet og kigger op igen, og hun står der væk. Jeg ryster på hovedet igen og kigger op, og hun er væk. Og det var altså højlysdag. Dagen efter om morgenen bliver jeg sat af igen af min svend. Der er jeg alene, og der er sort udenfor. Der er ikke nogen lamper, man kan tænde. Og jeg kan kun gå med min håndværkerlampe lampe for at få lys. Jeg skal ud og male toilettet, som ligger inde i selve soveværelset. Jeg begynder mit arbejde, men bliver nødt til at stoppe op, for jeg føler og kan bare mærke, at der er noget, der stiger på mig konstant. Jeg kigger ud i soveværelset og kan intet se, men jeg kan heller ikke lade være med at kigge derind. Lige pludselig kommer der den her iskolde følelse løbende imod mig. Jeg føler, at den her vind nærmest skriger af mig, og det flyver lige igennem mig. Jeg fryser fast, og jeg kan intet gøre af ren panik og angst, og jeg begynder at skrige. Eller jeg prøver i hvert fald på det. Jeg løber ud på gårdspladsen, og jeg gik ikke ind igen, før min kollega kom senere den dag. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, og når jeg fortæller om det den dag i dag, så får jeg gåset ud og helt ondt i maven. Historie nummer tre. Min kæreste og jeg flyttede ind i vores hus for lidt over et år siden. Vi gik i gang med at renovere med det samme, og efter nogle dage begyndte det. Hver aften, når jeg gik i seng og min kæreste var i stuen, kom der bankelyde, som jeg ikke kunne finde ud af, hvor det kom fra. Min kæreste kunne til og høre det, for vi ikke som om det var rundt om huset. En aften, hvor jeg ligger i sengen alene med vores hunden, så startede det igen, og de lå og sov, altså hundene. Bank, 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 bank. Lige bag mit hoved knallede noget ind i muren. Hunden og jeg fløj op, og jeg skreg for min kæreste. Han kommer ind på værelset og spørger, om det er de bankelyde igen. Jeg ligger under dynen og svarer. Ja. Min kæreste spørger så. Tror du, der er en eller anden mand ude i haven, der banker på muren? Og i det, han siger det, ryster lysestjernerne i vinduskarmen helt vildt. Imens alt det her, det stod på, sad vores yngste hund altid i sofaen i stuen. Hendes blik var fastlåst på samme hjørne hver aften, imens hun gemte sig halvt bag mig og gøde, knurre og rejste børster. Det lyder nok underligt, men jeg har en del drømmefanger og sten med forskellige betydninger, og efter de kom på plads, har der ikke været noget inde i huset. Jeg hørte også en af jeres lytopretninger, hvor der bliver nævnt, Klæbeånden. Jeg ved ikke, om det er det, men jeg fortæller alligevel. For da jeg var indlagt i 14 dage på grund af voldsom sygdom, fortalte min mor mig efterfølgende, at hver gang hun kom hjem fra arbejde i de 14 dage, kom hun hjem til alle hendes smalerspande, som var fastflast ind under trappen. De var blevet skubbet ud og stod midt på det åbne gulv. Hun fortalte, at de stod præcis på samme måde ude på gulvet, som de stod under trappen. Da jeg blev udskrevet, og jeg var hjemme igen, og hun kom hjem fra arbejde, så stoppede det igen, og de stod på deres faste plads under trappen. Jeg ved ikke, hvad jeg men jeg synes, det virker ret mærkeligt. Jeg har flere fortællinger, som jeg oplevede, og fortællinger, jeg har fået fortalt af mit tætte tidligere kollega. Men jeg tænker, at jeg kan sende de historier en anden gang, hvis I vil høre den. Håber ikke, at denne mail blev for lang. Med venlig hilsen, Henriette. Ja, yeah, sådan endelig flere en anden gang. Jeg gør endelig det. Vi kan ikke <laughs> for nok. Øhm, hun har da virkelig nogle... Øh, altså, hun ser det. Det er ikke bare, at, ja. at hun mærker det. Hun ser det som lille. Hun ser det, da hun er i lære som bygningsmaler.
1: Øh, hun mærker det løbe igennem sig. Altså, det er ret voldsomt. Ja. Det må man sige. Og jeg har virkelig også tænkt meget på sådan nogle håndværkere, der må opleve lidt af hvert, øh, når de kommer ud. Vi har også fortalt lidt om det øh, nogle gange før i nogle tidligere afsnit, hvor vi har talt om huse, der blev blevet renoveret, og så lige pludselig bliver det sådan vækket de her ånder øh, til live igen, fordi de ligesom bliver forstyrret, og ikke bryder sig om forandringer der, hvor de holder til os noget. Så huha ja. Ja, det er rigtigt. Der må være, der må være nogle oplevelser henne der. Ja, og netop
0: fordi det er så gamle gårde og huse, og, og netop fordi de de maler over et eller andet, eller laver om på noget og så så er der den her nogle gange til tider lidt voldsomme reaktion hvor de ser den eller føler den øhm, og selve beretningen ved det eget, deres eget hus det var jo også en renovation hvor det startede op lige efter de begynder at renovere så det kan jo sagtens tage en relation ja og det var bare, altså det var egentlig være den der følelse af, at de har banket på, men, og hele huset er sådan omringet, altså det må være sådan et klaustrofobisk, det vil jeg i hvert fald føle.
1: Helt vildt, altså, og i er også, jeg blev næsten lige så skræmt af sådan hele konceptet i, at der blev banket, som at kæresten sagde, du det, fordi der står en mand og banke på <laughs> udenfor. Uh, ja. Det vil næsten være endnu værre. <laughs> <laughs> Ja.
0: Oh. Men interessant, at hun så, efter hun øh, har fået hængt sit drømmefanger op, og fået de her sten op, at så, øh, så stoppede det i hvert fald indenfor. Øhm, og det har vi også talt om før, det her med, med sten og krystaller og sådan noget, for du har jo mange hjemme med dig, ikke? Jo, det har jeg. Jeg har ikke øh, rigtig nogen af dem, jeg har. Det, det er også tit, fordi jeg synes, de er pæne eller eller andet, at, at de ja. ligger fremme. Øhm, men øh, altså det, jeg kan godt forstå, at man, at man har behovet, hvis man oplever noget. Det vil jeg også have altså så vil jeg også gøre noget aktivt.
1: Helt klart, og det synes jeg også bare, at man skal, altså, jeg har, jeg har da også sådan med det igen, den det her skeptisk, det, jeg er ikke sikker på på nogen måde, at, at det virker med de her krystaller og så videre. Øhm, men jeg synes nemlig også, at de er vildt smukke, øh, og, og så kan de minde mig om et eller andet, og give mig en eller anden tryghed, og jeg synes placeboeffekt er lige så fin som øh, reelle effekter, <laughs> hvis man kan sige det sådan, så øh, Helt sikkert bare at prøve det. Og tænk, hvis ja. nu det virker. Det er jo altså, bare bonus oven i det hele. Ja, det vil jo være det.
0: Du var faktisk ret i det der med placebo. Altså, hvis man selv får det bedre af det, altså, så er det jo ja. ene nok. Man behøver jo ikke bevise noget, eller der skal ske et eller andet. en mirakel. Men altså, hvis det gør en forskel for en, så
1: go for det. Netop, ja. Jeg er klar til det næste. Yes. Den kommer her fra Rosmarie, som skriver, Hej med jer. Jeg har i løbet af mit liv oplevet nogle besønderlige ting, som jeg gerne vil fortælle om. Før mine forældre blev skilt, boede mig, min lillebror, mine forældre og mine to storebrødre i et lille rækkehus. hus. Min mor var hjemmegående, mens min far var gymnasielærer, og det betød, at min mor ofte var alene i huset. Hun oplevede tit ubehagelige og mystiske ting, specielt i husets gang. Og på den gang lå toilettet, mit eget værelse og min storebrødres af værelse for enden af gangen. Da min mor var i bad, hørte hun høje bank på toiletdøren, også selvom der ikke var andre end hende selv i huset. Hun følte sig også overvåget og hørte fodtrin på gangen. Min far er en kæmpe skeptiker, når det gælder det overnaturlige, og er slet ikke lige så følsom som min mor. Derfor oplevede han intet af det, min mor gjorde, men ved nærmere eftertanke, så gjorde han måske, men var for skeptisk til at registrere det. En dag kom en kun tre år gammel lillebror hen til min mor. Han spurgte hende, om man egentlig skal gå igennem, eller udenom de usynlige mennesker, når man møder dem. Hun svarede, at han nok bare skulle gå udenom dem. Til sidst blev det så slemt, at min mor tilkaldte tilkaldt en klavariant. Og klavarianten kunne med det samme mærke den åndelige aktivitet i huset. Jeg var selv omkring seks år gammel på det tidspunkt, man kan tydeligt huske, at jeg også oplevede nogle mystiske ting. Det tidligste minde, jeg har, skete en nat, hvor jeg vågner af, at jeg kan mærke noget ved mine fødder. Jeg kan huske, at jeg stadig var i stadiet mellem at være vågen og at sove. Min krop var på en måde ikke vågen endnu, men min bevidsthed var. Jeg vågnede nemlig af at jeg kunne mærke en tilstedeværelse. Jeg kunne mærke, at der sad en ved min fodende med ryggen til mig. min, føler, min fødder hvilede på en ryg, og jeg kunne mærke en ryggrad med min tær. Jeg blev ikke skræmt tværtimod. Jeg troede, det var min far, for jeg følte en enorm tryghed og beskyttelse. Jeg husker tydeligere, at jeg dog undrede mig lidt over det, men blev liggende og lå sådan med fødderne på den ryggrad, jeg kunne mærke i et stykke tid. Endelig sætter jeg mig op for at spørge min far om, hvad han, hvorfor han i alverden sidder der, men så opdager jeg, at der ikke er nogen ved min fodende. Jeg blev helt forvirret, men jeg blev ikke bange. Jeg bliver lidt rørt, når jeg sidder og skriver om hændelsen. Den kærlighed og tryghed, jeg følte, var så enorm, og nok noget af det vildeste, jeg har oplevet i forbindelse med det overnaturlige. Og på trods af, at jeg var så lille, så kan jeg huske, som var det i går. Men jeg husker også ubehagelige oplevelser med det åndelige huset. Jeg husker tydeligt, at jeg havde dengang, mit værelse lå på, og at jeg havde en ubehagelig følelse af at blive overvåget når jeg var på den. For enden af gangen lå det værelse, som mine to store brødre delte. Og jeg var så bange for det værelse, uden at vide hvorfor. Nu hvor jeg er ældre, og min mor har fortalt om alt det, der skete i huset, så var det faktisk måske ikke så mærkeligt, at jeg havde det sådan. Klabrianten fortalte nemlig, at der i det værelse var en åben dør, eller en slags portal til den åndelige verden, som skulle lukkes med det samme. Den portal gav nemlig adgang til to ånder og den ene ånd befandt sig i gang. Hvilket jo ikke var så overraskende, som både min mor og jeg havde oplevet de ting, vi havde i den gang. Den her ånd skulle vise sig ikke at være farlig, men den var meget bestemt og stedig. Det var åbenbart en mand, som i sit liv havde været skoleinspektør og synes, vi larmede lidt. Han kunne godt lide, at tingene var i orden, og at de skulle være på hans måde og det forklarer måske den banken på toiletdøren og følelsen af at være overvåget. Han ville sikkert bare sikre sig, at tingene var, som de skulle være. Den anden ånd var tilknyttet et gammelt bornholm som vi havde stående ude i stuen. Min mor fortæller, at hun faktisk havde oplevet mange mærkelige ting ved det ur, som f.eks. at det altid gik i stå, og at viser at nogle gange lige pludselig ville køre hurtigt rundt om sig selv. Det lyder helt som noget for en film. Ånden, der var knyttet til uret, var en kvinde. Hun havde ikke viser på samme måde, som ånden ude i gangen havde, men hun vidste åbenbart ret meget om min mor. Klabarianten fortalte, at kvinden ikke synes, at min mor og far snakkede nok sammen. Kvinden vidste også, at min mor gik og en skilsmisse. Og det uhyggelige ved det er, at min mor på intet tidspunkt havde nævnt for nogen, at hun havde tanker om at blive skilt fra min far. Hun havde faktisk aldrig nogensinde sagt det højt eller snakket med nogen om det. Men det var lige fra mine forældres skilsmisse, og hun havde netop som ånden sagde, tænkt meget på det. Da min mor fortalte om kvinden i Børn og på talen på værelset, fik jeg kuldegysninger. Jeg har to meget for den tid, som jeg aldrig vil glemme. Som sagt boede jeg ikke på værelset med på jeg husker intet om, at vi nogensinde har haft et bollenholmoer, som i slet ingenting. Jeg vidste heller ikke noget om den åndelige aktivitet, der foregik i gangen eller på min storebror's værelse. Jeg havde bare nogle instinkter og fornemmelser, som så senere har vist sig at være rigtige. Men jeg havde to mareridt omkring det her værelse, og begge mareridt var ens. Jeg sidder i værelset, som er helt mørkt, og jeg kan mærke, at jeg ikke er alene og at jeg er meget bange. Foran mig står et stort Bornholm-ord, der bimler og bamler. Og nu hvor jeg kender til min mors oplevelser, og kan sammenligne dem med min egen, er der mange ting, der giver mening. Ånden i uret havde jo en tilknytning til det værelse, jeg om, da det jo var der, der efter sine var en åben dør til den åndelige verden. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at jeg havde de drømme lige på det tidspunkt. Klarianden fik lukket på talen, og derefter havde hverken, min mor eller jeg flere spøjse oplever sig i huset. Tak for en god podcast, Knus.
0: Wow. Øh, jeg nogle oplevelser jeg var indrum der, hvor hun sagde, at, øh, at hun mærkede en side i sengen, og hun kunne mærke ryggraden med fødderne, og hun sagde, at hun følte ikke, det var uhyggeligt, Hun følte faktisk så trygt. Og så altså, inden hun sagde det, der tænkte jeg, o kæft, mand, hvor vil jeg være bange, og hvor er det creepy at kunne mærke.
1: Ja, det tænkte jeg nemlig også. Og jeg tænkte også det der med, at øh, ens hjerne er ved be- bevidsthed, og ens krop ikke er det. Det lyder sådan lidt søvnparalyse Især også fordi det sådan foregår i foden af sengen. Det kunne godt have været en form for, for ja, søvnparalyse, ikke?
0: Jo, men samtidig så har hun den der, at hun kan mærke noget ved fødder, hun kan mærke ryggraden, og hun har sine fødder. Altså det kan godt være, at jeg ikke har prøvet søvnparalyse nok
1: til, men mærker man det også fysisk? Eller... Altså det tror jeg godt, man kan føle, at man gør. Yeah. Ja. Jeg, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har mærket noget heller i en søvnparalyse, øhm, men det, det tror jeg sagtens, man kan føle, at man gør. Ja, yeah. men det kan man se godt. Men jeg tror bare, der er et eller andet for mig med det der med, at det er ryggraden.
0: Det er ikke et ben eller en, en arm, altså ryggraden. Altså selve det yeah. der, jeg forestiller mig sådan, at det er en person, der sidder sådan forovervøjet, at ryggraden virkelig sådan er fremme og bare kan mærke hele vejen ned yeah. med fødderne. Det, det, det ramte mig bare, øh, selvom der ikke var noget øh, ondt i det, og hun følte, det var en tryg til sidværelse, og det var en god øh, oplevelse, så var det bare for mig, så var det sådan lidt, oh, det kunne godt lyde som en rigtig, starten på en rigtig uhyggelig film.
1: Ja, det kunne det virkelig sagtens. Altså, det er, ja, men det er jo bare virkelig kæmpe mareridt det der med at vågne, og så er der nogen. eller ja.
0: Og vild med den kærejante, der kunne sådan få, øh, gå ind og sige nogle ting i forhold til hendes mor og far og... Ja, også alt det med på en ud og, ja. Ja. Meget, meget vild, øh, vilde oplevelser.
1: Ja, og det helt... er det også, igen, det her med den her portal. Øhm, fordi vi, vi har før snakket om de her vortexer, som er sådan kæmpe portaler og sådan noget, ikke? Jeg, jeg gad egentlig godt at vide, hvor mange, eller måske gad jeg faktisk i virkeligheden slet ikke at vide, hvor mange der er rundt omkring. Ja. Og sådan nogle portaler der. Som kan gemme sig i alle mulige ting og steder. Ja. ja.
0: Uden man ved det. Nej, det, det er lidt øh, skræmmende at tænke på. Ja. Øh, er du klar til endnu en, og måske lidt mere hyggelig? Det kan du tro. Godt. Hej med jer. I gør det, så er godt. Og tak for det. Efter i flere år at have arbejdet hårdt på at lukke ned for de rigtig mange uforklarlige og uhyggelige oplevelser, jeg igennem tiden har haft, og dem skal jeg nok skrive til jer om på et senere tidspunkt, så var jeg simpelthen ved at gå op i liming, da jeg for 15 år siden flyttede fra storbyen og langt ud på landet i en totalt renoveret, stråttægt ejendom fra 1900-tallet. Der er jo ikke nogen forstyrrende lyde så langt ud i naturen, bortset fra de der dyrelyde, jeg som gammel bybrugere ikke var vant til. Uletuden, rådyr, der gør, fasaner, der står og banker på vinduet i bryggersdøren, eller en brølende ko i det fjerne. Men det kunne jo alt sammen forklares, når jeg først havde lokaliseret mig frem til lydenes uphouse Nu til min historie. Jeg skulle nemlig en periode på et par vintermåneder arbejde hjemmefra. Min mand han tog sted på arbejde hver morgen, og jeg var alene tilbage med husets kat hele dagen. Så begyndte jeg nogle dage at høre en sprød, sagte, spillende lyd, som fra en gammel spinet. Og spinet det er sådan en form for klaver, jeg lige gået gulere frem til. Da jeg normalt forbinder sådan et instrument med store sale på et gods, kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvor lyden kom fra. Vores hus var inden opbygningen bestemt ikke af den slags, hvor en landarbejderfamilie normalt vil være ejer af et så fornemt instrument. Så det kunne jo dårligt være en forgangen datter, der sad og spillede af ulykkelig kærlighed. Der kunne være dage, hvor der var helt stille, men andre dage, hvor det lød konstant. Melodien var ikke en, jeg kendte, men bortset fra valgte de fire, fire årstider, er jeg ikke bekendt med toner for den slags musik, så det var absolut ikke fordi, at det var inde i mit eget hoved, der spillede et stykke musik, som når man har fået en bestemt melodi ind på lystavnen. Jeg blev mere og mere mystificeret af fænomenet. Jeg var egentlig ikke bange, men mere forvirret over den her form for underholdning. Forklaring fandt jeg frem til efter flere måneder skrublen. Jeg har aldrig før boet i et hus med tre brændeovn og to skorsten. Når vinden blæste ind over huset ude fra marken fra en bestemt retning, greb den ene skorsten den anden og fik det til at spille i min brændeovn op på første sal. Det var ikke et uhyggeligt bidrag til jeres podcast, men en lille hyggelig pause for alt det mere uforklarlige, som jeg slutter og undertegnede selv har oplevet. Hilsen er fra Anonym. Og, øh, grunden til, at jeg tog den her med... Øh, udover at det var rigtig fint øh, beskrevet, så var det også bare lige sådan en reminder om, at, øh, at man kan godt selv sætte sig ind i det, at man hører en lyd, og man tænker, hvad fanden er det? Og det kan stå på rigtig længe, og man søger, og, og så er der ikke altid en overnaturlig forklaring til det. det Nej. Det er bare sådan, øh, altså det kan være gamle hus. Der er jo nogle gange, hvor man tænker, det er jo nogle gange bare det gamle hus, øh, hvor der er mærkelig lyd i. Eller der er en eller anden naturlig forklaring øh, bag. Øh, man kan stadig køre sig selv helt vildt op, men... Øh, det behøver ikke altid at være en ånd, som vi er i kontakt.
1: Nej, det er det er simpelthen så rigtigt. Altså, og det var også øhm, i det her øh, corona special afsnit, jeg lavede tidligere på året, øhm, hvor at... Øh, hvor at der var blevet rapporteret en hel del mere øh, overnaturlige hændelser i folks huse. Mm. Og så var der en ekspert, der forklarede, at det kunne også bare være fordi, at folk var meget mere hjemme på tidspunkter af dagen, hvor de ikke klarede at være der. Og øh, så fordi at solen opvarmede bygningen, så kunne morsten udvide sig, og så var det det, man hørte af forskellige lyder og sådan noget. Så der kan altid godt være være rationelle forklaringer på det. Men det kan der jo næsten altid. Det er også derfor, det er så svært mm. ikke at, at have den her lille smule skeptis. Netop. Skeptis, Og jeg tror også, grunden ja. til, at
0: lise den her med i dag, det var fordi ovenpå på alt det der øh, med, at man kan jo godt. Jeg kan jo også være i af i forhold til alt det her med, med hende her, der har op, opdaget det her kraftforløb. Øh, at det er bare naturligt at have en, en... ikke fordi man skal sætte spørgsmålstegn ved folks sygdomsforløb, men bare generelt i alt om det... Øh, og en naturlig forklaring af, hvad det er, at sådan en, 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 en vis skepsis med sig, så man ikke bare godtroende er med for alt,
1: hvis de ja, det, er nok, det er nok rigtigt det er nok, ja. Det ja, øh, kan også virkelig være godtroende, og, navi, ja. og, og jeg var også ind og søge på det, efter at Christina
0: i det sidste afsnit snakkede meget om min her Marian Dampier-Jeans, som var ude ved Jim øh, og hjælpe ham med de her spøgelser, som han havde, øh, at hun faktisk var ret skeptisk anlagt af en kakleriant og det synes jeg er meget interessant, fordi man tit, det er tit det modsatte altså, der kan alt blive kørt op til det under og der vi ikke kontakt og så var ind og på hende og så fandt jeg sådan en artikel, der handlede om at det faktisk er de færreste huse som er decideret hjemsøgt og da hun lavede, var det ånden i glasset eller ikke ånden i glasset, hvad hedder det, åndernes magt hun var med i. Øh, ja, både åndernes magt og den dem der at tilbage, tror jeg. Ja, der sagde hun, at de havde rigtig, hun havde rigtig svært, da de skulle ud og finde delsager øh, til at være med, og til at finde steder, som oprigtigt øh, var hjemmesøgt, hvor der ikke var en eller anden naturlig forklaring, fordi for hende, du ved, at man hører lidt en dør, der åbner eller lukker, eller der er nogen lyde, altså det, det er ikke instituet med, at det er hjemmesøgt. Altså for hende, så er det sådan et så skal der der er mere i det, når der er en ånd, der er ved kontakt med en, øh, og de kan de sidde og påvirke dem, der bor der, sådan, i det forhold til deres helbred, og hvordan den interne dynamik er i familien, og sådan nogle ting. Altså det er større for hende. Så derfor ja. udtaler hun så bare, at det faktisk, de langt de fleste steder, er egentlig ikke hjemmesøgt øh, som sådan. Så det, okay. altså uden at vide det. Det udtaler hun bare. Det synes bare, det var interessant at få den her med, at øh, for en selv, der ikke mener, at øh, ja, der er bare lidt mere skeptisk anlagt. Og de faktisk skulle lede rigtig grundigt, for at finde deltagere til her program. Ud af alle de mange ting, de fik sendt ind.
1: Det er ret fedt at vide også, egentlig. Det kunne være virkelig sjovt også en dag, hvis vi kunne få eh, i Støving med et program og fortælle om alle de her optagelser, og hvad der har gjort indtryk på hende. Ikke? Nå ja, det var da en god idé. Ja.
0: Men jeg er så ikke i tvivl om, at dem, der så har været med i programmet, der har det jo ligesom taget det med, hvor altså, hun ligesom følte, der var noget. Fordi ellers så skulle hun jo ligesom fake det og snakke til ingenting.
1: Ja, det er rigtigt. Men der er også sådan... Der er to, to afsnit af den serie, som jeg kan huske meget, meget tydeligt. Og den ene var nemlig også med Marianne Jeans, hvor at, øh, det var sådan et par, der boede der, og kvinden blev reddet på halsen, mens de var der, tror jeg. Mm. Øhm, selvom hun ikke selv havde noget, nogen negl, hun blev virkelig meget nejl. Og, øh, og det var sådan en meget, meget, meget sur og vred mand, der bare slet ikke kunne lide den her kvinde, der boede der. Og så var der også et afsnit med en, der boede i et fyr, hvor, at, hvor jeg også tænkte sådan, okay, det er godt nok vildt de ting, der sker der.
0: Er det ånderens magt, eller ånderne vender tilbage? Det var I. Det er ånderne
1: vender tilbage. Okay. Ej, det kan jeg virkelig godt se. Det siger mig ingenting. Ej, det, det skal du finde, så. Især det der med fyret, der var jeg virkelig sådan, wow, okay, det er faktisk ret overbevisende, det her.
0: Ligger det inde på Viaplay? Var det ikke Viaplay, der sendte ånderne vender tilbage? Eller var det også TV2? Jo.
1: Nej, det var, det var TV3, ja. Så ja. må lægge på Viaplay. Okay. Ej, det skal jeg lige have fundet. Det lyder virkelig uhyggeligt. Yes. Nå, jeg er klar til endnu en. Yes. Der kommer en her fra Freja, som skriver, hejsa. Jeg er stor fan af jeres podcast og tænkte derfor, at jeg ville dele mine egen små historier. Især den sidste af dem har ingen i min familie kunne forklare, og den er stadig et mysterium den dag i dag. Jeg voksede op i et lille rækkehus i Nordsjælland, og jeg har altid, altid, altid været sikker på, at det spørger i vores hus. Vejen, jeg bor på, er fra mellemkristiden, og stort set alle husene har hver sin uhyggelige historie. Hvilket også har fået sadet, at jeg har set skygger og folk i gammelt tøj, gå op og ned ad den lille vej, da jeg var barn. Men hverken mine forældre eller søstre troede på mig, da jeg var yngre, og det er først her nogle år senere, at de er blevet mindre skeptiske. Det allertidligste, jeg kan huske, er fra da jeg var omkring 4-7 år gammel. Jeg havde værelse på vores første sal, og jeg kan tydeligt huske, at jeg er vågnet utallige gange og set en pige stå i dørsprækken og se direkte på mig. Nogle gange stod pigen også for enden af min seng og så på mig, mens jeg sov. Da jeg var lille, gik det mig ikke på, men bare tanken om det nu giver mig kuldegysning, og jeg aner ikke, hvordan jeg var så modet et barn. Jeg fortalte min familie om pigen tit, men de troede aldrig på mig. Jeg så hende kun på første salen, og oftest i gangen mellem de to soveværelser, som er ovenpå, lige foran en gammel jernplade, som man åbner ind til skorstenen. Så jeg var altid overbevist om, at hun havde en form for forbindelse til den. Som jeg blev ældre, så jeg mindre og mindre til hende. Og da jeg blev 15, flyttede jeg mit værelse ned i vores kælder og har ikke set hende siden. Eller jeg har i hvert fald ikke set hende hernede. Min gamle værelse er nu blevet til min mors lager og kontor, og hun er blevet omvendt 180 grader efter, hun har brugt tid deroppe. Først fortalte hun, at vores hund kunne sidde i timevis og stige på skorstenen og jernpladen uden i gang, og vende og dreje hovedet, sådan som de jo gør nogle gange, når de prøver at forstå, hvad man siger til dem, og til tider også begynder at gøre noget og følge efter noget, der ikke var der. Mine forældre har senere også fået soveværelse over fra hendes lager. Og der fortæller min mor også, at hun kan høre folk gå op og ned af vores gamle, meget højlytte trappe. Selvom der ikke er nogen på første talen overhovedet eller i stuvetagen. Jeg husker pigen som værende meget smuk, men hun så også meget forvirret ud. Med store mørke øjne og langt brunt hår. Og hun har nok været en 14-15 år gammel. Efter jeg fik værelse i kælderen, så jeg som sagt ikke pigen. Men der kom en ny og meget mere ubehagelig energi ind. Jeg er generelt tryg på værelset, men det sker ofte, at jeg lige pludselig koldsveder fra hjertebanken og føler mig fuldkommen overrådet, som om nogen træder ind i rummet. Det kan både ske, når jeg sidder ved min computer, på toilettet ude i gangen, eller hvis jeg er midt i en dyb søvn, kan jeg vågne med et sæt og videre noget under til stede. Og så kan jeg for det meste ikke sove, for jeg har sagt højt, at han skal forlade rummet og stoppe med at stige på mig. Jeg er nemlig rimelig sikker på, at det er en mand. Den vildeste oplevelse, jeg har haft med ham, var da jeg var 16 år, at jeg var faldet i søvn på sofaen på en værelse, med et tæppe og en bog. Værelset har en væg i midten, som deler det op. Og i væggen er der sådan et stort udhug, hvor I skal forestille jer, at der kunne være et vindue. Jeg bruger det meste jeg bruger det mest bare til at have ting stående og til at opdele soveværelset og stuedelen af mit værelse. Når man, jeg vågner midt om natten på sofaen og føler, at der er et ansigt 1 cm fra mit. Der er kuldsort, så jeg kan intet se. Mit, I mit halvvågne stadie er jeg redselslagen. Jeg er så redselslagen, at jeg hopper op fra min sofa og kravler igennem udhukket i væggen. Og derfor vælter jeg også en masse ting og smadrer en krukke og flere billedrammer for så at smide mig i min seng og ligge i hjørnet, ligge i hjørnet og ryste af skræk. Jeg aner ikke, hvad der har gjort mig så bange, og da jeg vågnede næste morgen, var han væk. Men noget har skræmt mig for hvid og den natten. Og siden den nat har jeg også forsøgt mig med en masse metoder til at fjerne dårlig energi på værelset, og det har faktisk virket okay. Men den mest skræmmende historie handler godt nok om pigen igen. Og det skete, da jeg var omkring 5-6 år gammel. Min bedste veninde bor for enden af den samme vej som mig, og da vi var små, var vi ude i. Vi brugte hver eneste time sammen og deler stort set alle vores barndomsminder. I mange år har vi talt i sjov om et bestemt minde, som involverer min mellemste store søster. Min søstre passede os tit, der de er en del ældre end os. Og det gjorde de også den dag, hvor min mor var hos sin veninde, og min far var på arbejde. Det var sommer og højlys dag, og jeg kan huske, at det var lige omkring Faste Lavn, og at hun skulle til Faste Lavns senere, så hun var klædt ud. The Grudge var vist lige kommet ud året for enden, så hun havde klædt sig ud som spøgelset derfra, med en lang sort på ryg, vidsligt kjole og forfærdelig makeup. Da hun havde fået hele sin udklædning på, kan jeg huske, at hun stillede sig midt i mit værelsesvindue, som havde udsigt ud over haven og stirrede på mig og min veninde, mens vi legede, for at skamme os. Det virkede selvfølgelig, og bagefter begyndte min søster at jagte os rundt i huset for sjov. Når mig og min veninde har talt om det her minde, så har vi altid grinet over det, og vi har begge haft præcis de samme minder om, hvordan min søster prøvede at skræmme os. Først stirrede hun på os fra vinduet, så kom hun ned i haven og løb hen til os. Vi skreg og grinede og løb af ind ned i vores kælder, men noget knap, der komme ind, før min søster hoppede ud af et skab. Derfra løb vi op på mit værelse og gemte os, men hun sad allerede på min seng, da vi kom frem. Vi løb så ned i haven igen og så, at hun igen stod ude i mit værelsesvindue og stirrede på os. Derfra tænkte vi ikke længere over det og legede videre som normalt. Jeg har talt med min veninde om det her tusindvis af gange, men til en familiefødselsdag for et års tid siden, så bragte jeg det op til min søster og sagde, haha, kan du huske dengang, du jagtede os rundt i dit kostume?" Men min søster så på mig med skæve øjenbryn og sagde, det har jeg altså aldrig gjort. Først troede jeg, at hun lavede sjov med mig, men hun blev ved med at holde fast i, at hun for det første aldrig havde været klædt ud som spørgelser for The Grudge. At hun højst sandsynligt heller ikke har måttet passe os helt alene dengang, da hun kun havde været omkring cirka 11 år gammel. Og at hun i øvrigt også var 100% sikker på, at hun aldrig nogensinde havde gjort sådan noget. Så spurgte jeg både min anden søster, min mor og alle mine kusiner. Men der var ingen nogen, der kunne huske det her minder om den her historie. Jeg ringede så til min veninde og sagde, kan du huske det her? Fortæl mig præcis, hvor hun gemte sig. Og hun sagde, i dit vindue, så i skabet i kælderen, så på dit værelse, og så stod hun i vinduet igen i noget tid. Da jeg forklarede hende det hele, begyndte hun også at spørge rundt i sin familie, men der var heller ikke nogen af dem, der nogensinde havde hørt historien før. Både mig og mine veninder er fuldkommen sikre på, hvad der var, der skete den dag, og vi er enige om alt helt ned til, hvordan pigens hænder holdt om vinduskarmen. Men vi ved i realiteten ikke, hvem det var, der jagede os rundt i mit hus, og hvorfor hun kunne bevæge sig så meget hurtigere end os. Eller hvorfor der ikke var andre hjemme til at starte med? Jeg håber, I ikke kunne lide min historie. What? Det er virkelig mystisk, altså. Ja, øhm, fordi jeg, da, da hun begynder at forklare alt det her, at så var hun der, og så var hun der, og så var hun ned i kælderen også og op på værelset, så tænkte jeg nemlig også, hvordan i alverden, har hun kunne nå alle de steder hen før dem? Ja. Er det ikke det der Mandela-effekt, hvor man sådan har et minne?
0: og man har det måske sammen med nogle andre, og man er helt overbevist, om det sker, når man så nævner det for personen, så er det aldrig sket. Siger det øh, Nej. Nej, det er sådan et, et fænomen. For eksempel, så kan, der er der også nogle kendte tilfælde af det, hvor alle, en stor del af verden, kan være overbevist om, at det her det skete øh, i 80'erne. Og der er massevis af folk, der husker, at det her det skete, og de har set det i nyhederne,
1: og så er det aldrig sket i virkeligheden. Hjelig Ja, okay, det er lidt ligesom i Matador, der hvor at, øhm, de er sikre på, at øh, Mise Mø, alle er sikre på, at de kan huske den der scene med at Møge, hun smækker ham derude på altanen. Men, mm. men den, den er der slet ikke, og den, den, den er aldrig blevet lavet. Lige for at det,
0: det Det hedder, jeg tror nok det hedder Mandela-effekt. Fordi at, og det kommer af, at øh, Nelson Mandela, der er rigtig mange folk, kan huske, at jeg ikke helt huske det. Men om han blev skudt, eller et eller andet. Det der, der er der, det kommer. Men det er, der er et eller andet ved ham, som aldrig er sket, som rigtig mange mennesker kan huske for den gang. Og så, blev det ligesom, så kom det af det. Og så er det blevet brugt til alle mulige situationer. Og det her, det er jo indbegrebet af det. De har oplevet noget. De er overbevist om, det er sket. De er to, der kan huske det. De gengiver præcis det samme. Men det er aldrig sket. Altså ret creepy. Yeah. Det er virkelig, virkelig creepy, ja. Ej, den, øh, jeg får simpelthen sådan noget der. Det er lidt... Den har den samme effekt på mig, sådan ligesom når folk de har sådan noget med dobbeltgænger. Altså, ja. det, er så, det, det er jo ikke engang, altså, der kan jeg bedre forholde mig til en ånd, helt seriøst, end det der. Fordi det der, det, 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 det er sådan noget, at det er det et indblik i et, et andet, altså et parallelt øh, verden, som sker samtidig, hvor der så sker noget andet, og så var man tilbage, eller hvad fanden sker der? Og så altså, kan simpelthen ikke.
1: Nej, det, det, det er faktisk virkelig uhyggeligt, især når de er to, der husker det. Det er, ja, det er virkelig, virkelig creepy.
0: Vi må lige have et afsnit, om bare det her, for der er så mange beretninger og historier om det her, Niels, hvad hedder det, Mandela-effekt, at jamen det kunne vi sagtens lave et helt afsnit op og forklare det lidt det bedre. Det synes jeg, så skal jeg også huske det Det er helt klart, vi skal gøre, ja. Ej, det skal, det skal vi gøre, ja. Ja. Ej, den, øh, den kan være så gå ud. Ja, også, alt, også alt det andet, og nu var det bare lige det, jeg blev rigtig meget mærke i, for det var, det var ligesom det, hun sagde, det var det mest uhyggelige, og det forstår jeg godt, hun siger. Men hun havde jo også ja. alle de andre ting. Hun havde pigen, hun havde øh, den onde mand for værelset, der var en centimeter fra hendes ansigt, øh, hvor hun ligesom skulle bede ham om at
1: forsvinde. Ikke? Altså, det ikke... Ja, det er så ulækkert. Jeg kan også virkelig levende forestille mig det der med, at man bare springer op i panik, og så bare sådan kravler igennem det der hul i væggen, og så ind og øh, uh, ja. ja.
0: Jeg, den der beretning, det er, en, det er en af dem, jeg kommer til at huske. Helt klart. Helt sikkert, ja. ja. Den ramte et eller andet. Så øh, jeg vil også gerne høre fra jer derude, der lytter med, om I havde, den havde samme effekt på jer, eller det var mig, der lige øh, der bliver ramt. Den, øh, den var creepy. Ja, virkelig. Er du klar til en sidste? For ja, mig? det kan du tro. Æm, som øh, også er, er både smuk, men også meget barsk, øh, og den er for anonym, og øh, det er for den anonyme, der tidligere har sendt fra øh, Island. Fedt. Hej igen. I vil gerne høre flere historier fra det kolde nord, og dem skal I få her. Jeg fortalte sidste gang om min mormor og hendes tætte kontakt med den anden side. Min mormor led til tider af hendes gave. Hun drømte meget, og desværre har hun også haft en del grimme drømme. Da min mor var gravid med min storsøster, ventede hendes bror sig også et barn ved sin kone. Og der var cirka fire år imellem terminstatuerne for min søster og vores fætter. En nat drømmer min mormor. Hun drømmer om tre roser i sneen. Den ene rose stor og flot. Den anden rose gemt i sneen. Og den tredje rose havde knækket blade. Hun vågner og prøver at tage kontakt til min gravide mor for hun havde på at der var noget galt med min mors ufødte barn. Den tredje rose. Min mor får hun ikke fat i, men min far tager telefon, og han kan fortælle, at min mor er rejst over til hende for to dage siden, og undersøger, at hun ikke er nået frem. Det skal lige siges, at køreturen fra min mors og fars bopæl tager et døgn i bil for fundet over til min mormor. På turen skal man blandt igennem igennem land øh, hjemsted for alferne. Min mor bliver utrolig bekymret over den her besked, for min mor burde være ankommet. Hun når akkurat ikke at blive panisk, inden landbetjenten kommer forbi en dør. Det viser sig, at min mor har været involveret i et biluheld i nabobyen, og hun er på hospitalet, højgravid og forslået. Min mormor bliver kørt til hospitalet og finder min mor uskadt og ved godt mod. To år efter bliver min storsøster født, sund og umiddelbart restbarn, den tredje rose viste sig dog at være hendes førstfødte barnbarn. Lidt efter kommer min fætter til verden, en stor base med en kampvægt, og sund og rask den første rose. Der går lidt tid, cirka en måned, og pludselig opsøger min onkel min mormor. Han er fortvivlet, fordi han har blevet far til endnu en dreng. En dreng, som er resultatet af one-night stand, den skjulte rose. Min mor fortalte ingen om hendes drømme, hvis ikke hun fandt det nødvendigt. Min storesøster viser sig at være født med kun 6% hørelse. De knækkede rosenbladet. Men det vildt i den her historie er, at min mor gav hende mellemnavnet Ros, som betyder rose på islandsk. Det gjorde hun uden at kende til min mormors drøm om de tre roser og de tre børnebørn. En anden fortælling og en mere barsk får I også i denne omgang. Da min mor var blot 10 år, oplever hun en forfærdelig og traumatisk oplevelse. En oplevelse, hun først for nylig har fortalt os. Min mor, lad os kalde hende Stina, er 10 år, og hun har tre små brødre. En for 9 år, samt et sæt tvillingbrødre for 6 år. En december formiddag er min mor i køkkenet og hjælper min mormor med julebag. bag. Hendes lillebror er på besøg hos sin ven i den anden ende af kystbyen, og tvillingerne leger med sne i haven. Deres hus ligger, som de fleste huse gør, op ad en skråning af et fjerg i en dal ned mod kysten. Det er en smuk dag. Solen skinner, men der er faldet ufattelig meget sne de sidste par dage. Min mor går ud for at tjekke til drengene i haven. I haven bliver hun anruft af nabokonen, som har hus lidt længere op ad skråningen. Hun råber, lavine, lavine, tag drengene, Stina. Min mor kigger op. Ser lavinen kommer ned ad bjerget i direkte kurs mod den. Hun flår drengene ind i huset og på splitsekunder rydder lavinen, haven og alt der var den. Min mor står i køkkenvinduet og ser det hele. Heldigvis kom drengene i sikkerhed. Meget af byen er begravet i sne, og redningsarbejdet er prompte begyndt. Alle byens mænd og drenge graver overlevende frem. Men min mor ved desværre allerede, at noget forfærdeligt er sket. Hun har drømt det men det er stadig ikke helt gået op for hende. Hun ringer og ringer til sin kusine. Hendes kusine, en ung og gudsmuk fantastisk kvinde, tager ikke telefonen. Der er ellers julefri, og de burde være hjemme, sammen med sine små drenge. Min mor beder min mor løbe hen til den for at tjekke op på den. Min mor ankommer til bogpælen og kan høre telefonen ringe. Hun går ind i huset og ser en seddel, hvor der står, at min mormors kusine er sullet ned på det kontor, hun arbejder på for at slukke strømmen. Min mor ringer fra huset hjem til min mormor for at fortælle om den fundne seddel. Og da hun fortæller det, frøder min mormor sammen. De er døde. De er alle døde. Det viser sig desværre, at min mormors kusine var taget ned til kontoret med sine to små drenge. Kontoret var blevet jævnet af lavinen og blev faktisk ført helt ned til vandet, hvor man kunne bjerge deres lig, som lå ved siden af en fiskevirksomhed. Min kusines mand arbejder på den her virksomhed. Han havde stået og arbejdet, da han i vinduet havde set lavinen komme. Han var hoppet ud af vinduet, og desværre faldet direkte ned i en brønd fyldt med fiskeaffald. Og de her slags brønde de indeholder ufattelige mængder af mjørk, som er skabt af fiskaffaldet. Han lå i brønden i 12 timer, inden han blev reddet op. Og da han kom op på brønden, var det første, han vidste, om de dog havde bjerget hans kone og sønders lig. De fryser sådan, havde han sagt. Det kunne man desværre fortælle ham, man havde, inden han kollapsede og blev bragt på hospitalet. Han blev aldrig den samme igen og blev dybt alkoholiseret. Da han befandt sig i brønden og var inde og ud af bevidsthed, var hans strenge kommet til ham og fortælle, at de fryser sådan. Den stakkelsmand vidste, at han havde mistet sin familie, alt imens han selv befandt sig i helvede. Og så lige en bonusinfo. Da min mormor ligger for døden på hospitalet, sidder min mor i en stol for enden af hospitalsengen. Der står en tom stol ved siden af min mor. Min mor ligger og vil ikke rigtig give slip. Hun bliver ved med at kigge hen mod den her tomme stol og virker på et tidspunkt lidt skræmt, som om hun ser en eller noget, hun ikke vil se i stolen. Det fortsætter lidt, og min mor begynder at mumle hendes afdøde navn. Pludselig ser hun hen for den tomme stol, og hendes øjne stråler, og hun giver slip. Min mor er sikker på, at min mor er på, at hendes kusine skulle komme og hente hende, og det kun var hende, der måtte tage hende bort. Jeg ved derfor allerede, hvem jeg selv gerne vil hente sag, og den energi har jeg sendt derud. Men jeg er også kendt for at være godt forberedt. Der går jo lang tid endnu. Eller, det kan man i hvert fald håbe. Hilsner fra Anony. Og det skal lige siges, at hun sendte os. Ikke noget, jeg kommer til at dele, men link til, at det her det var sket for et bestemt tidspunkt i Island. Med hele den her lavine, og hvad det betyder for byen, og hvor der døde og sådan noget.
1: Uh, det er virkelig frygteligt, sådan noget der. Jeg synes virkelig også, at nogle laviner er mega skræmmende. Altså, det er sådan, ja, laviner og oversvømmelser, tsunami og sådan noget. Hold nu op, er det bare skræmmende, fordi man bare er så fuldstændig magtesløs at er så trækket, hvor hurtigt, at man kan gå fra
0: have ferie og hygge sig til bare at blive revet ud af sin øh, af sin hverdag, og så øh, nogen, er nogen din der fortrækkesvis mister livet. Ja. Øhm, og nu har den her pågældende lytter, en univer lytter, der sendt flere beretninger til os gennem tiden fra Island. Og jeg bliver på, altså hver eneste gang sådan, så overrasket over både hvordan, altså Sagen er på, øh, på Island kontra i Danmark, men også bare, især hendes småmor, hvad hun har oplevet af forudsigelser og drømme, og hvad, ja. Jeg er sådan helt ja. uden ord, øh, når jeg læser de her lytterberetninger, fordi de, de
1: krammer bare ned i noget,
0: og ja.
1: Ja, det er virkelig sådan en helt anden, virkelig meget, altså virkelig spændende verden, ikke? Mm.
0: Og det var den beretning, jeg henviste til med de der flopster ligesom du havde i din øh, her der var det så i, i form af drømme at hun havde de der tre roser, som ligesom var de tre børnebørn
1: virkelig sådan eventyragtigt åh, oh, det kunne være så godt i en film altså det ville gøre sig så godt, ikke? jo det. Ja.
0: men hold nu op en barskén og slut af på øh, at ja, og manden der, der, var, der var ved at dø og lå i brønden og fik besøg af sine øh, sin sønner, som ligesom ja kunne fortælle ham, at de frøs, og de, at vise sig, at de var døde. Ikke? Meget, meget trækisk. Ja. ja, så jeg håber, at du har en, øh, måske en, en lidt lettere at slutte af på? Eller er det en uhyggelig? Ja,
1: det, den, nej, altså, den er meget mere opløftende, og bare sådan lidt, lidt sjov og pussy. Ja. Øhm, ja, så lad os slutte af med den. Den kommer også fra en anonym lytter, som skriver, hej gåes uhoved, efter jeg har hørt så mange af jeres fantastiske historier, så har jeg fået mod til at sende to historier, som jeg selv har oplevet. Jeg håber, I synes, de er uhyggelige nok, for det synes jeg virkelig, det var at opleve. Min oldemor døde, da jeg var ca. 7-8 år gammel. Min mormor og morfar besluttede at købe hendes hus og flytte derind, hvorefter vi så boede til leje i deres hus. Efter cirka 4 år i deres gamle hus, som også var min mors barndomshjem, at vi er at se og mærke tegn på, at min oldemor går igen hos os. Min brødre og min parfar har ikke mærket noget. Det er kun mig og min mor. Vi oplever tit, at vi kunne dufte hende, og lige inden vi kan dufte hende, så bliver der helt koldt. I går oplevede min mor et ekstra uhyggeligt tegn på, at hun eller noget andet er i vores hus. Hun stod og snakkede i telefon og gik lidt efter hen for at skrue ned for radioen, som man kun kan gøre manuelt. Hun går så lidt væk igen. Da hun har skruet ned, men pludselig begynder radioen at skrue op igen, helt af sig selv. Og knappen drejede endda helt af sig selv. Min mor fortalte, at lige da hun opdagede, det blev der helt koldt. Og samtidig blev radioen bare ved med at skrue op. Den stoppede ikke, før min mor måtte gå hen og slukke for den. Og lige så snart hun havde slukket den, så forsvandt kulden igen. Min anden historie er om nogle ting, min lillebror gik rundt og sagde, da han var mindre. I det hus, vi boede i, inden min mor, -mor, døde, havde vi en kæmpe garage, hvor der var meget højt til loftet. Når min mor og min dengang fireårige lillebror var i vores garage, kiggede min lillebror ofte op på et gammelt ødelagt vindue og sagde, der står den gule dame. Og hver gang min mor kiggede op, så var der intet. Det skete flere gange, men da han så bliver ældre, stoppede det lige så stille med at snakke om den gule dame, Og dagen i dag, der kigger han altid virkelig mærkeligt, når vi spørger, om han kan huske den gule dame. Han kan på ingen måde huske hende i dag, og det er alligevel pænt creepy. Fortsæt det fantastiske arbejde. Jeg glæder mig til endnu flere afsnit fra jer. Med venlig hilsen mig. Den gule
0: dame. Det lyder lyder på en eller anden måde mere uhyggeligt end den hvide dame.
1: Ja, og den grå og den blå dame.
0: Nej, det gør det bare. Ej, det var, det var, en, det var en, en fin, en eh? Og lidt mere let at slutte af på, ikke? Jo, det var det helt godt. Så kom vi igennem otte meget forskellige lytopretninger.
1: Ja, det er altid sådan en kæmpe fornøjelse at læse jeres ting. Og husk endelig, at hvis I selv har en beretning med noget, I har oplevet, eller noget, I har fået fortalt, så skriv endelig til os, og I kan sende os en e-mail til gozuhedpodcast gmail.com, og det det er Godshed med to A'er. Ja, og husk inden jeg også,
0: så følg os inde i Facebook-gruppen, eller anmoder om at blive vedlem, og så godkender vi med det samme. Der er som altid gang i den, og der bliver delt alt muligt uhyggeligt, og hyggeligt og sjov, og ja, det er vildt hyggeligt andet. Og ellers er vi også på Instagram, under Godshøved podcast, og vi rammer snart 2.000 følger, og så har vi jo lovet, at der skal være en, en eller anden uhyggelig konkurrence. Vi skal lige finde ud af, hvad det skal være. Yes. Det skal heller ikke være sådan, at vi, vi bringer et eller andet hjem til nogle andre. Altså, så vi skal lige finde en eller anden balance for, hvad det skal være.
1: <laughs> ja, det er så rigtigt.
0: <laughs> ja, og, øh, og så, øh, så håber jeg ellers, at I har nydt nyt og lytte med i dag, og øh, at jeg ikke har været for meget ved siden af mig selv. Jeg føler i hvert fald meget ved siden af mig selv, og sådan lidt, kender du det, sådan lidt, man er et andet sted mentalt nogle gange, end, end der, man skal være. ikke. Men jeg håber, at øh, trods alt stadigvæk øh, har
1: været hyggeligt og uhyggeligt og lytte med i dag. Det synes jeg i hvert fald, det har. Jeg har ikke mærket, at du har været her ved siden. af oh, Det er jeg glad for at
0: høre. Men øh, mange tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.